0: 今日はすごく暑いですねであの思わず「いつから暑いんですか?」って聞いたら「今日か,今日からです」とか言われてですね<笑>あのあそうやったんかと思ったんですけどあの帰ってきてですね2つ言われました先生焼けたねっていうのとですねあのもう一つお腹へこんだねっていうのとあの両方言われましてあのスウェーデンは日差しが強いんですだから木海に入ると僕らは涼しいっていうかさちょっと寒く感じた時もあるんですけど日光に当たるとですねすごく暑いんですねあとあの4回ほど船に乗ったんですねでそういうこともあってあの焼けましたでお腹の方は戻らないようにと願ってるんですけどもう歩いて歩いてですねもうとにかくものすごく歩きましたので、えー、まあ今回の旅行は私の健康のためだったのかなと思って<笑>あの感謝をしておりますトルプのことを何度も言ってるんですけど、その政界に、えー、私は金曜日の,あの夜から行ったんですねで、日曜日のお昼で終わって、午後は、まあ、選挙士の先生たちの集まりがあったので出かけたんですけど、その土曜日の朝にあの選挙大会があって、まあ、そこであの挨拶してくださいということで、あのまあ、少し JC からの挨拶と、あとはあの私、今回、どういうういい目的でで来たたのかっていうことこをお話したんですね。まあ、短い5分ぐらいの話ですけどで私4つのことを言ったんですねで1つは、まあ、日本にかつて宣教に来てくださった先生方とお会いしてその交わりをね持ちたいんだということで2つ目はですねあのインターアクトのまあ、特にあの本部事務所と進学校を訪問しようというそういうこともありましたで実はあの、えー、インターアクトの進学校ですねオレブロー進学校っていうんですけどついこの間ペンテコステ教団の方と合併したんですですごく大きくなってですねあの今スウェーデンで多分一番大きい進学校の一つぐらいになってるんじゃないかなと思いますでまあ、10年ぐらいずっとこう話し合いをしてきてで今回は合流したんですねで、まあ、名前もあのあの少し変わったんですけども、まあ、そういうところをこの訪問しましたで3つ目は、まあ、インターアクトのいろんなこう活動を視察すると同時に、まあ、教会の先生方にお会いしてまあ32年前にもお礼を言いに行ったんですけど今回はこの教会からですねそれがあのできたということをすごくうれしく思いましたで私はそこで言ったんですね「もし宣教師の方を送ってくれなかったら今日私は皆さんの前にいなかったでしょう」まあそれはやっぱりあの福音が伝えられたずっとこうね継承というのがまああるわけですねで4つ目は、ね、非常に個人的なことなんですけど私があのスウェーデンに行きましてそれから、えー、しばらくしてからですねあの、えーまあ、家内にねいつかスウェーデンに連れてってあげるからって約束したんですねでその約束を果たせましたということで,で今回はまあ,あの教会の30周年記念とそれからえー結婚のです、ね、40周年の記念になりましたので、まあ、この機会に、えー、まあ来れて、えー、その約束を果たすことができましたと、まあ、教会の皆さんの祈りのおかげでねそれができたんですということをお話ししたんですけどで後でですねずっと私歩いてましたら多くの人が声をかけてくれたんですが4番目のことが一番ヒットしたみたいで,ですねあのそうだろうなと思いましたけどあなたは約束を果たせたねとかですね、まあ、そういうことをいろいろ言われたんですけど。まあでも一番言いたかったことは神様からたくさんの恵みを受けたのでそれを私はあの皆さんの,ねこの日本の教会 JS の教会やこの教会の皆さんの気持ちをね代表して持ってきたんですということを言いたかったんですねで本当にあの驚いたのはそのトルプの政界でもそうでしたけど多くの方がですね宣教師体験があるんですねもうあまりにも多いので驚きましたあの安倍健先生はもう顔の広い方でもういろんなことを議長をやってきましたんでほとんど知ってるんですねでいろんな人を紹介してるんですけどこの人はどこそこですこの人はどこそこみんなですね選挙誌の体系があるんです、まあ、そこにやはり選挙、えーまあの,の層の深さとか広さというか、まあ、そういうものを,多くをすごくあの感じましたで今朝私は一箇所見言葉をあの開きたいと思って準備してきたところがあるんですけれども第二手モての2章の1節から8節です、まあ、ここに今私たちが置かれているその状況とこの重ねられるというか、まあ、そういう面をこう見ることができるんではないかなと思っています第二手モての2章の1節から8節。一緒にまず読んでいただけますでしょうかはいそこで我が子よキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい多くの商人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいキリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください兵役についていながら日常生活のことに関わりり合っているもものはは誰もありませんそれは重宝したものを喜ばせるためですまた協議をするときも、規定に従って協議をしなければ、栄冠を得ることはできません。老苦した農夫こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて、理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言うとおり、ダビデの子孫として生まれ、死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさい。アーメン。このテモテの第一、第二の手紙と、それからあのテトスの手紙というのは、墓会書簡というふうにあの言われています。で、この三つの手紙はですね、改修宛てではなくって、個人宛に書かれた手紙なんですねテトスとそれからテモテに個人的に書かれたわけですで首行伝というのは、まあ、皆さんご存じのようにこれはパウロがローマに捉らえられて捉、まあ、らえられてというかローマにこう送られてですねそこで裁判を待っているそこでも終わってるわけですね、まあ、大体 AD の63年頃というふうに言われてるわけですでその後パウロは釈放されましてそしてマケドニアあるいはこの小アジアのエペソ、まあ、そういうところに戻っていって、まあ、伝道するわけですで,でも彼はそこに長くとどまることはできなかったので最終的にこのテモテをですねエペソに派遣しますテモテにとってはやはり大きな教会でしかもまだ若くってあのいろんな問題があってですね、まあ、大変なつらい経験をしたようです、まあ、それはあの第二テモテの一章のこの4節を見てもそこに書かれているんですけれども「私はあなたの涙を覚えているので」とパウロは言っています、まあ、その中であのパウロはまずですねテモテにコリントからこの第一の手紙を送るわけですまあパオロがちょうど70歳ぐらいではなかったかなというふうに言われているんですねでその後パオロは捕らえられて今度はローマに捕らえられて犯罪者としてローマに引かれていきますまあいろんな説があってねローマで捕らえられたという人もいるしあのアジアで捕らえられたという説もあるんですけどでも最終的には彼は囚人として捕らえられていきまして AD の66年か7年ぐらいにあの処刑されたたんですね、まあ、殉教をしたわけです。で第1回目にローマで捕らえられた時は彼はあのユダヤ人のです、ねまあ、宗教問題で捕まえられたので、まあ、ローマにとってはそんなに大きな問題じゃなかったんですねだから彼はある程度自由の利くあのお金を払って家を借りてもちろん鎖につながれてはいたんですけども誰でもいろんな人が来て会うことができたし伝道もできたんですししかし今回はローマ帝国の犯罪者、まあ、その前にいわゆる64年のネロの出来事があるんですねローマの大化があって、えー、クリスチャンたちがその犯罪者として訴えられたわけですもちろんネロがあの、えー、根拠のないのにですねその責任をなつりつけたわけですねそうした迫害が起こりました、まあ、そういうことがありましたので、まあ、今回はまあ犯罪者のリーダーとして彼はまあ捉えられてやがて殉教をしていくわけですでその最後に、殉教の前にこのローマにいました時に非常に難しかったと思うんです、書くものもあまりなかったし、それから周りから弟子たちが離れていきましたし、まあ、そういう困難の中でこのテモテへの手紙第2というのを書いたんですね。まあ、これは、パウロの人生の,この聖書の中,にの中にある最後の手紙なんですね。ですから、第二テムテというのはまさにパウロの人生の,この別れの手紙というふうに言ってもいいんですでこの手紙を読んでいくと一つの特徴があるんですねたくさんの人の名前が出てくるんですでこの第二テムテの中だけで23名の名前が出てきます私はそのことをふっと考えていてですね確かにこう人生の終わりというのは何を思い出すのかなってこう考えましたまだ私終わりじゃないんですよ。でも近づいてるのも事実ですけど。で、おそらくその終わりの頃はね、何ができたかとか、どこへ行ったかというよりも、人のことを思い出すんじゃないかなと思いました。どういう人と会ったか、家族はどうであったか、どういう友達だったのか、その友達とどういうことがあったのか。で,ですから、友達って宝なんですね。あなたは素晴らしいお友達をたくさん持っていらっしゃいますかもちろんモテるんですよ。主にある兄弟姉妹がたくさんいるわけだから。パウロは、その宣教者としてつらい経験をたくさんしたんですね。でもやはりこの人生の最後の手紙を、非常に個人的なこれは手紙です。手元ての第二というのは。その中でいろんな人のことをこの思い出しています。悲しいことも書いてます。でますは、よう愛して去っていった。とかね。そういうことも書いてます。でも、彼にとって神様が導いてくださったその宝それは主にある同労者であり兄弟姉妹であったこれは事実だと思うんですね。でテモテというのはどういう人物であったかといいますとまあ彼はあのギリシャ人のお父さんとユダヤ人のお母さんの間で生まれました。で彼はルステラという、まあ、小アジアに住んでいたんですけれども、まあ、パウロたちが伝道に来て彼はそこで改心したんでしょうその時はおそらく15歳ぐらいではなかったかなと言われていますで7年後にですねパウロはもう一回このルステラに戻りますまあ最初行った時は石で撃たれて死,、まあ、死んだんですね一度死の経験したんですけどそれでも彼はそこに戻っていくんですそしてそこで霊的に成長しているテモテを発見するわけですで彼を弟子として連れていくんですねですからパウロのこの生涯においてテモテというのはレイの息子でありまた同労者でありそして人生のこの多くをこの若者と一緒にこう時を過ごしたそういうこの思い出というものをたくさん持っているわけです私はそのことを考えたときにあの時々ガキア先生のことを思い出すんですねまあ私は献身してまだ20代ですけれどもえまあ先生たちもこうまだ大変な教会成長の時だったんですが特にその教会建築今の建築じゃなくてその前の,この建築の最中というのはまあ業者が倒産して逃げていったりですねいろんなことがあってつらい時期が多かったと思いますでその間のことをよく覚えています何か時間ががあるとよく会計先生がねえー、福野君時間あるかってうどん屋さんに行こうって言ってですね軽<笑>に乗ってねあの力持ちという非常に個人的ですけど、えー、堺のねおうどん屋さんに行ったんですよでその時ずっと先生が話をしてました私は聞く側ですはいはいはいうんうんとかで聞いてるわけですね、えー、時々、えー「このことをどう思う?」とか言われるんですけど私はまだ答える力がないんですよよくわからないですねでも今考えるとそのことは非常に重要だったんだろうなと思いますつまり私は答える必要は実はなかったんですで、ね、先生にとって私は鏡みたいなもんでその話しかけてそれでご自分で考えられたんだと思いますまあそういうその思い出というものを私はまあ何年間か持ってるんですけども非常に貴重な体験だ高いものだというふうに今でも思っていますおそらくこのパウロはですね、この第二テモテの一章の二節を見ると、愛する子テモテと書いてますし、さっき読んだ二章の一節には、そこで我が子よというふうにも書いてます。パウロにとって、もうかけがえのない存在であり、一番その心の内を話すことのできた、まあ、そういう存在だったんだと思います。彼、ま、はあ、優秀な青年でした。で、このパウロ書簡を見ますと、第一、第二のテサロニケ、それからコリント人への第一の手紙はテモテが執筆を手伝っています。おそらくパウロが言って、それをテモテが書いたんだと思いますね。まあこういう、ですからその挨拶文の中にテモテという名前も出てくるんです。まあ、こういういこの存在であったんですけれども、まあ、最終的にパオロはテモテをこのエペソに派遣しましてその墓会をするように導いていくわけですでおそらくエペソですからあの使徒ヨハネとの同労者としての経験もこのテモテは持ったんではないかなというふうに思われるんですねそして彼はそこで殉教いたします、まあ、こういうつながりがあるんですねでその中で、まあ、パウロは、えー、自分がもうすぐ殉、えー、教するということを分かっておりましたので、えー、そういう中でこの第二の手紙を書いて特に、えー、今日読いました二章の一節から、えー、前半のところにはですね「我が子,手も手を、えー、我が子よ」というふうにこう「えー、手も手のことをこう意識しながら言ってるんですねそして彼はこう言いますキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい困難がある、迫害がある、つらいこともたくさんあるでしょう。いや、何よりもつらいのは、なぜそういうことが起こるのか、意味がわからない。理由がわからない。なぜそういうことが起こるのか、神様、時々あなたを誤解してしまいますというふうな出来事が起こってきます。私たちには矛盾が多すぎるんですね。わからないことが多すぎるんです。思わず、この起こってしまう悲しいこともたくさんあるんです。でも、パウロは言うんですね。恵みによって強くなりなさいこのキリストイエスにある恵みと彼は言いますけどそれはこういう意味なんですキリストイエスの中にだけ見出される恵みっていう意味なんです他のところにはないんですよってでもイエス様の中にはこれがあるこの恵みというのは霊的祝福という意味なんですイエスキリストの中にある霊的祝福によって強くなりなりさいつまりそれは内的に内側において強められなさい問題があなたを支配するんでしょうかあなたが問題を支配するんでしょうかあなたが問題を支配しようとすればあなたの内側が強くないとできないんです時々何かつぶやきたくなったり思わずこう不平が言いたくなるような時もありますよね誰でもねでもその時にふと気がつくわけですなぜ不平を言おうとするのかあるいはなぜ誰かを批判したり物事に対して消極的な表現をしようとしてしまうのかそれは内側が弱いからです内側が強くなれば私たちはそれに勝つことができるわけですだからパウロはここで手も手に言うんです問題は環境じゃないですよ人じゃないですよあななたががまだ経験が浅いといいととうこででもないんです。問題はあなたの内側がもっと強くならなければいけないんですよとパウロは言うんですそ,、えー、そして、えー、その後を見ていきますとこの内側が恵みによって強くなるために今日読みました箇所の中には3つのことをパウロは進めていますまず1つのことは、えー、この2節にあります「委ねなさい」ということです委ねなさいもう少し具体的に言いますと他の人にも教える力のある忠実な人たちに「委ねなさい」まあ、それはあなたが一人で重荷を持ちすぎてはいけないあなたが一人で責任を負い過ぎてはいけない力のある人を育て上げてそして委ねていくんですよとパウロは言うわけです実はこの「委ねる」この「任せる」というのはまさにこの「恋のニア」の原則なんですね分かち合うというこの原則はその根底にあるわけですそして私たちはそのようにこの「委ねていく」ときに霊的な包容力リーダーシップが強くなるという経験をします例えば皆さんがその会社とかあるいは学校の何かグループのリーダーになったとしますあるいは家庭で子どもさんがまだ小さい時に何かを任せた時にあなたは心配するでしょう,うまくできるかななんとなく落ち着かなくってですねあ自分がやってると心配しないんだけどでも任せるでしょうでもその時に実はあなた自身の霊的なな力が強くなるんです。あなたがその一見心配してるように思うんだけどもあなたの実はこの器がこの大きくされていってっるんですこの器が広げられるというのは叩かれていかなきゃいけません一度あの金沢のですね金箔を広げるその加工する見物するところがあるんです行ったことがありますで今は機械でありますよねで,でも細かいのは手で打つとトントントンと打っていくんでしょうこのわずかな金がですねものすごく広くなって畳一上ぐらいにバッとなるんでしょう打っていくんですよね。しかも力加減を強く打つと破れてしまいますし、ね、もう本当に同じ厚さになるように打っていくんですねすごい職人技ですまああんなのは絶対私にはできませんねろくろをしてぶ,ぶっ飛ばしたことはありますけど<笑>、ね、本当に指加減がちょっとこう狂うとですねもうぶつぶれてしまいますねそれはもう天才的な技ですねまあ今回あのダラーナというとこ行きましたけどそこはあのスウェーデンで有名なあのメインは赤い馬ですけど木彫りの馬ですね今青とか白とか黒とかいろいろあるんですねでそこに入っていきましたで年配のお父さんみたいな人がこう木彫りをこうこのぐらいの馬をこう掘ってましたそれ一つ掘るのにどのぐらいかかるんですかって聞きました56分ですと言いましたえ56分でできるのってそろそろ何十年もやってるんですからねすすごいですね。そしてその後こう絵付けをするわけですね別の方が見事なものが生まれるあの馬は実はファミリービジネスなんだそうです400年ぐらい前にある人が始めたんですでそしてそれがずっと受け継がれてきて一時は政府かの国から反対されて作るなとか言われたそうですけど今はですねもう国のシンボルのように売れてるんですねもう観光客は必ず行くんですねその,その職人技というのはもう何十年もこう磨き上げてきたものです神様は世界で一番素晴らしい職人さんですよね職人さんで怒られますか<笑>で神様は最古の技術を持っていますもう私たちの一人一人の特徴や弱さをちゃんと知っておられてあなたが潰れないようにあなたに試練をくれます<笑>打ちすぎると崩れるから潰れるからあなたが倒れすぎないように困難を与えてくれますお隣さんに言ってくださいよかったねって<笑>ねだから支援に書いてますよね倒れても真っ逆さまに倒れはしないということですね<笑>あの柔道の受け身と同じでしょ、ね、あの高校入ってです、ね、別に柔道部じゃないのに柔道柔道させられましたけどもねあの受け身をまずしますよね出ないとこう投げられた時に怪我しますからねでもちゃんとその,あの怪我をしないように<笑>うまく転ぶという経験ですね、えー、ずいう数年前は近代で転びましたけどね頭からね一回転しましたけどねそれ足元が見えなくなってね転んでしまってその時にあ目の調子が悪いんだなって初めて気がつきました。ね、何か起ここるとということは同時に自分の未熟さとか弱さに気が付くことなんですでもその後どうなるんですかあなたは自分の弱さをいたわれるようになります他の人の弱さを理解できるようになりますねそして今までのような無理はしなくなります<笑>面白いですね実はそれが恵みなんですえ路先生といろいろ話をしながらあの先生私に言うんですパスタを置くの「あなたは私のリーダーだ」って言うんですで私はいやリーダーじゃありませんよ道路者ですよって言うんですけどでもある意味でリーダーかも分かりません、ね、この教会で4年間使えてくださいましたからねでその中で私が実はあのお会いしてしばらくの間ずっと言ったことがありますそれはこう言ったんです先生前のようになれなくっていいんですよって弱いままでいいんですよ前のように歩けなくっても前のようにこういろんなことを言えなくっても前のようにね伝道できなくっても前のようにいろんなとこ行けなくってもいいんですよって私たちは弱くなりそして何か足らないことが起こってくると何か元のように回復されてこうならなきゃいけないとこう考えてしまいますもちろん神は恵みによって回復を与えてくださるでしょうでももし、それが元のようにならなかったとしたら、そこには神様があなたを導かれる新しい計画があるんですよ。新しい意図があるんですよ。新しい転換点が起こるんですよ。そうでないと私たちは以前のようにしか歩めないからです。パオロは言うんです。あなたが全部の責任を持って歩むんじゃないんですよって言わねなさい。そしてあなたも霊の父になりなさいと言ってるんです。そうすれば神様の恵みによって強くなれる。二つ目に彼は言います。よく考えなさいと言っています。何を考えるんでしょうかそれは主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。パウロが言っている考えなさいというのはどうしようどうしようと考えることではないんです。神様の御心が何であるかを考えなさい。そのこと自体がどうして解決しないのか、どうしてうまくいかないかを一生懸命考えるんじゃなくって、そのことの上に主の御心がどのようにあるかを考えなさいと言っているんです。何年か前と言ってもずいぶん昔ですけど、まだ私青年の頃ですがある教会に奉仕に行きました。で礼拝のメッセージがあの終わったときに一人の夫人の方がもう泣きながら私のとこへ来ましたそしてこう言ったんです「先生今日私分かりました」って実は彼女は一つの大きなこう問題を抱えてました彼女は、えー、子供さんが小さい頃にですね子供がまず教会学校に行ってクリスチャンになりましたその子供に導かれてこの親である彼女とご主人が教会にに行ってクリスチャンなりました。ところがそれから何十年かたって自分たちを導いてくれた子供たちが離れてしまいました教会からですから彼女はそのことがつらくてつらくてですねもう家に行ってでねなんかいつも話すな何で教会行かないのとかですね、まあ、もちろんもう家庭持ってです、ね、あの別のとこいますからそういう気持ちでいっぱいだった。時には子供たちが教会に行ってる姿をこう絵に浮かべてね、ああ、主要信じますって言ったんだけど、うまくいかないって。もう今日はあの励ましを与えてあげようと思って家にいて顔を見ると腹が立ってきて、もう自分の,もうあの息子娘ですからね、そういう気持ちになってしまう。でも今日わかったんですと彼女は言いました。何わかったんですかと聞きました。彼女はこう答えたんです。問題は私の中にありました。私が、彼らを変えようとしていたんですってそれは間違いでした。私が主よ彼らが教会に戻ってくることを信じられる信仰を与えてくださいと主に祈るべきでした。今日から私はそう祈りますと言いました。私たちは時々気をつけけないといとません。特にクリスチャンホームとかあるいは教会に友達が来てくれてまた来なくなったときに私たちはイライラしたりなんかプレッシャーをかけたりもういろいろ餌をあげたりいろいろしようとするんですね<笑>まあそれも別に悪いことじゃないでしょうでも一番大事なのはあなたが人を変えることはできないということそれを知ることです親であろうが息子であろうが娘であろうが妻であろうが夫であろうがあなたがその人を変えることはできないんですよでも主が変えてくださるんです主が導いてくださるんですだから主がそうしてくださるということを信じる信仰主に求めるべきなんですパオロは手元に言うんですよく考えなさい神の御心が分かれば神の御心を深く知れば一つの印が出るんですよ何かというと人を裁かなくなるんです主の御心がわかかると人を裁かなくななるんですなぜかっていうと、裁く必要がなくなるんです。信仰が来るから。今は目に見えるところではそうでなかったとしても、神が必ず導いてくださる、神が必ず回復してくださるという信仰が来ると、私たちは裁く必要がなくなるんですよ。それ以上のことが起こるんです。私の大好きな言葉の一つなんですけど、エピソードへの手紙の4章を開いいてくださいエペソ書の4章の32節ですまあ好きというかそういうふうになれたらいいなといつも思ってきた御言葉なんですね一緒にどうぞ。お互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アーメン。互いに親切にし心の優しい人となり心が優しい人になりたいなってずっと思ってきました今まだ半熟なんですけど。でも、前よりはちょっとマシかなと思う時もあります。でも、そうでないなと思う時もあります。でも、パウロが言っている真の優しさというのは、私たちが持ち前の力によって変わることじゃありません。キリストの恵みを知ることです。神様の愛の中に置かれることです。優しくなるとどうなるんでしょう。もちろん寛容になります。であんまり不平不満を言わなくなりますねそれだけじゃないんです優しさは強さです優しい人というのは希望を持っている人です神様が良い方だという信仰を持っている人ですだから優しくなれます信じることができます、まあ、今回多くの日本の宣教師のであった先生方とお会いしましたそして、えー、さっき、まあ、かなり明かしておりましたけど皆さん本当にご苦労なさったんだなと思いました改めてこの頭が下がりました、ね、そして日本に帰りたいだろうなという気持ちも何か分かりましたでもいろんな困難や試練があってもそこに一つの何か共通のものを私は感じましたそれは自分の人生を少しもいいいいてはいないとということです
1: 。
0: 自分の歩んできた道を、ね、全てがうまくいっていたわけじゃないけれども決して悔いてはいいい。はなある意味で神の御前に近づいてきたその時が来ていることを年とともに感じておられるんでしょうそしてこうおそらく内側に思っておられるんでしょう私の人生は素晴らしかった。ねえ Life is great. ねえ素晴らしいって確かに Life is not easy ですよ確かに大好きはないんですでもグ e イ t それは神様の恵みがいっぱいあるからあなたはどうですかあらそこに恵み落ちてるよって隣の人が言ってくれますか本当恵み落ちてるだからそばに行くとあったかくなるそばに行くと嬉しくなるそばに行くとなんか降りたくなる何かくれそうな感じがする<笑>ねそれは恵みがあるからです、ね、神様はそのように私の人生を導いてらっしゃるパオロは知ってるんですねですからもう一つ最後に彼は言っていますその8節です「死者の中からよみがえったキリストイエスをいつも思っていなさい天のことを考えようと言っています」キリストイエスのこの死者の中から蘇ったという意味は人間となって死んだという意味ですよ。ね、そしてそこから復活したわけですからこれは贖いを指しています。イエスキリストの贖いによってあなたは神の右に天の座に座っているんですよとパウロは言うんです。だからそこにあなたの心を置きなさい。そこにあなたの信仰置きなさいそこにあなたの物事の視点考え方出発点を置きなさいと言っているんですそうすればあなたの人生は神様によって包まれ導かれている人生になるんだまあ今回あのトルプの政界には英国からあのえー、ゲストが一人だけ来られてましたあとは全部インターアクトの方たちがメッセージをされていたんですねあのすごくこう大柄なよく方も楽しい人で冗談ばっかり出ましたよね面白い人ですね彼が言ってましたら私が立つと足が見えないってお腹が出てるもんで自分の足が見えない<笑>そんな話をしてましたけどでもこの若者のリーダーなんですね、えー、何千人という青年たちと。集会をいいつもやってるみたいですけどでも彼が大切なことを言いました。へりくだることが大切なんだって。でも人は自分でへりくだろうってへりくだれないんですね。ちょっと頭打たないと<笑>。ちょっとつらい経験しないとね。その経験の一つを分かち合ってくれました。思わず面白くて吹き出したらみんな笑ってましたけどね。その,その集会に行って 9,000 人ぐらいですから若者の集会に行ってねもうみんなが集まってきてですね「先生サインちょうだい」とかね後ろの方で「今日あの先生に触ってもらった!」とかですね若い子がキャッキャ言ってるのを見て「おお俺は特別な人間なんだ」みたいなですね、無意識のうちにそういうふうに感じていたと言いましたでもその後の集会で生産式何千人かの生産式の時に彼が前の方に席がね探していったらですね、ちょうど前の方に席があって座ったら隣に9歳の女の子が座ってたそうです9歳の女の子はあごめんなさい6歳6歳6歳の女の子その女の子がその大きなおじさんを見てマイク先生を見てですねこう言ったそうです「マイク先生いつもそんなに超えてたの?」って言ったそうですその時ですね彼は、この前の席の人が肩を震わせて笑ってるのを感じたそうです声出せないからねみんなもシーンとしてる時ですからそしてその時に彼は彼女の肩を抱きながら「うんまあまあまあうん」とか言いながらですねそうしながらですね自分の中からいつの間にかなんかこう自分は特別な人間であるかのようにこう思っていた壁がこう崩れていくような感じがしたそうです一人の人間になったんですねペテロはこう言いました。コルネリアの家に行ったときに、神のようにあがめられたときに、ペテロが真っ先に言いました。私も普通の人間です。私もただの人ですと彼は言いました。それはどういう意味ですか私はイエス様の十字架のあがいによってのみ特別な人なんです。このイエス様から目を外せばただの人なんですと言ってるんです。あなたは今日からまた1週間を迎えていきます。あなたがイエス・キリストの中にとどまるときにイエス様の恵みによって強くされるときにあなたは特別に祝福された人になりますでもそこからずれるとただの人ですへりくだって主に従っていきたいと思います主の身をあがめていきたいと思います主がこの主もあなたは許してださっただけでなくってあなたの人生を回復していらっしゃいます日々に回復ししていらっしゃいますつまりそれはあなたの信仰を回復しておられるあなたの愛を回復しておられるあなたの優しさを回復しておられますアーメンどうぞお立ち上がりください主をあがめましょうアーメンハレルヤ感謝しますおおイエス様感謝します今主の前に出ていきましょうどうぞご自由にお祈りくださいアーメンハレルヤ感謝しますおーハレルヤ、感謝します今日、あなたに何が見えますか問題でしょうか困難でしょうかなぜなのという思いなんでしょうか主はこうおっしゃいますキリストイエスにある恵みによって強くなりなさいアーメン感謝しますアアーメンアーメン今一緒に主をあがめましょうアーメンハレルヤおお、ハレルヤ,レルヤ感謝します。アメンアメン。アー,メンオー」イエス様
1: 「おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい
0: もあなたの十字架を見上げます天のところに座っている自分を信じます心の優しい人になりたいです親切にできる人になりたいです内側から喜びがあふれていく人になりたいですイエス様感謝します問題を見ても何か笑顔を向けることのできる人になりたいです混乱があっても希望のにに輝いいたた目ででおれる人になりたいですおハレルヤーレルヤ主が私の人生を癒してください今週も癒してください回復してください、新しくしてください家庭にあなたの上からのお素晴らしい油葬儀を与えてください職場に上からの油葬儀を与えてください Amen, Amen, Amen,
1: Amen.
0: Oh, l i g e a s a m b a l at a s h a r a w of a n a s c a r of another s c r o r l Amen, a Amen. Oh, l i g e a s a m b a l at a s h
1: a d o l a f a s o t h e r s a Amen, 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 Amen.
0: 金が広げられるように主に打たれていませんかそれは主があなたを祝福しようとしておられるからですあなたの入れ物を大きくしようとしおられるからです主に感謝します主を信頼しますアーメンハレルヤーアーメンオ<笑>イエス様感謝しますおーラガサンマラガサ
1: スクローヤ
0: 今一番嫌なこと苦手なことそして課題になっていることそのことを今「主の見前」に出して感謝しましょう「メンアーメン,アーメンおおやス様感謝します」「あなたの皆を褒めたたえます」「アメンメンアーメン,アーメン
1: ,アーメン主の見前から恵み流れて」時が来る」喜び与えるもう一度一緒に賛美しましょう「主の海曲げから恵み流れて」「つくの時が主よ感謝します」流れて「一服の時が」
0: 今週もあなたを見上げていきますからこの弱いものを導いてくださいお主よお主よハレルヤハレルヤーめおうよ足りないところにあなたの手が伸びていることを信じます力のないところにあなたが支えておられることを信じますお主よハレルヤハレルヤ亀の粉はつきませんみんなは油は耐えることはありませんおーハレルヤ5つのパン2匹の魚おーハレルヤあなたは何倍にも増し加えてくださいますあめんあめんハレルヤ今週あなたの財布に奇跡が起こるでしょう今週あなたの家計に奇跡が起こるでしょうアメンハレルヤ
1: ーおおハ
0: レルヤを信じますああなたは良い方ですから何を空気をしてますか主を見上げて賛美しましょう信仰に立って喜びましょう見事は単なる飾りですか御言葉は命です力ですアーメン。ハレルヤ。聖霊様が信仰の霊を注いでいらっしいいます今それを受け取りましょう今それを受け取りましょうアいメンはいはいはいはい
1: はいはおはいはいはいはいはいはいは